0: Hello Purple Nation. Meu nome é Aline Camargo. Nós estamos aqui no podcast Minhas Simples Ideias. Se você, é meu, se você é um alineado, você já me conhece, já conversou até comigo, mas pode ser que você esteja chegando aqui hoje. Então, é, você me encontra nas redes sociais, pelo nome Aline Camargo, né? No Instagram, arroba Camargo, no Twitter, arroba Camargo, e o podcast tem um Instagram também e uma, uma fanpage no Facebook, que é arroba Simples Ideias. Então, sejam bem-vindos a esse dia. Nós estamos aqui com um mindblower, que é um convidado especial, porque a gente não se conhecia. Ele é amigo da minha amiga, e aí quando a gente foi comemorar os 10 anos de Minhas Simples Ideias, ele veio para assistir a live, as lives que eu faria com ela Que foi a Fábia, que a gente fez as lives da gratidão E no fim, ele ficou na Purple Nation <risos> Acompanhou as lives, interagiu um monte E a gente chegou à conclusão de que ele tem uma história legal também para contar Na verdade eu não conheço Hoje que eu vou, eu vou conhecer junto com vocês a história dele Mas é, ele vai vir aqui pra gente dar sequência no nosso papo sobre família Então ele vai ser o pai do mês de outubro é, que vai dividir um pouquinho com a gente essa experiência né? Que a gente está sempre aprendendo bastante nessa troca E é, é sempre muito bom ouvir histórias de pais e de mães Porque às vezes a gente está é, acostumado com a nossa realidade familiar E a gente não, não compreende muito bem as outras realidades familiares né? Às vezes a gente nem sabe o que, que acontece Então, é, desde que a gente se propôs a falar sobre isso, lá em maio Todo mês a gente traz um pai ou uma mãe para que a gente possa entrar em contato com diferentes histórias. Então eu vou parar de falar e vou deixar ele se apresentar. William, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você primeiro e daí depois, se você já quiser, já começar a contar a sua história, fica à vontade.
1: Vamos lá, então. É, para quem está me escutando, me chamo William Garcia. Quero agradecer primeiramente a Lino por dar essa oportunidade. É a minha primeira vez... Começo a compartilhar algum, algum tipo de conteúdo, assim, é, pro mundo, né? Porque a gente tá na internet aí, esse veículo maravilhoso. Então, a primeira vez a gente nunca esquece. Então, tô muito feliz por, uh, por esse convite, né? A Aline... É em pouco tempo a gente começou a se identificar gostei muito do projeto do projeto dela as lives, eu assisti a primeira e depois me, me viciei porque eu gosto de, de conteúdos que possam trazer é, algum tipo de benefício para a pra sociedade para as pessoas, eu, eu penso muito nisso também é, eu não sabia da proposta da, da, das simples ideias, mas depois que, que eu fui apresentado estou aí para colaborar, espero que que hoje eu possa contribuir de alguma, de alguma maneira, não me considero exemplo, mas é, quando a gente começa a discutir sobre, sobre determinados assuntos, a gente acaba compartilhando, vendo que há outros pontos de vista e a gente acaba crescendo como ser humano, enfim, então é espero contribuir aí com, com o seu canal e para o mundo também, né?
0: E tu sabe que isso que tu falou sobre ser um bom exemplo foi, é, foi até uma. dá até uma abertura para a gente falar de algo, porque eu, eu cresci, na verdade, a gente cresce ouvindo falar sobre isso, né? Sobre ser um exemplo. E, e aí, uh, recentemente, eu tive uma conversa com uma ex-colega do curso de psicologia, ela agora já é formada, já é psicóloga, e ela, a gente estava falando sobre um, uh, um determinado post dessas uh, de, de experiência mesmo. Né, de, de, rede, de rede social eu não me lembro qual foi, foi alguma coisa que a gente comentou em comum, e a gente entrou nesse ponto de ser exemplo e aí, aí a gente uh, tava falando que na verdade, ser um exemplo a ser seguido, ninguém é e todo mundo é ao mesmo tempo, né? Porque todos nós temos histórias é, cada um tenta fazer o seu melhor, e aí desde que eu tive aquela conversa com ela a, essa, essa chave virou na minha mente, sabe? De que a gente tem essa coisa de, ah, eu quero ser um exemplo a ser seguido, mas na verdade, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor e, e entender, né, que a gente está tentando como tu falou, tentar contribuir o máximo para uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade melhor, mas entender que a gente tem limitações também, e que na verdade, ninguém é 100% um exemplo a ser seguido eu vou ser um exemplo a ser seguido é. naquilo que eu consegui né? É, de alguma maneira já aprender ou né? consigo fazer bem, mas eu tenho várias Sim. outras coisas que eu não consigo fazer bem e tu também, e todo mundo então na verdade ninguém é, é 100% um exemplo a ser seguido, a gente tá aí tentando fazer o nosso melhor e as pessoas podem escolher se inspirar na gente até mesmo naquilo que a gente faz de ruim para não fazer igual, né? E aí, então, então, com certeza a tua história vai contribuir com a gente, sim. Eu te agradeço também pela tua disponibilidade. Imagina. E vamos lá, então. Então, nos conversar é um um tá sobre do...
1: Não, eu já eu quero... já nem eu... isso, eu quero já enga... ah, ah, começar, então, já falando sobre a questão da, 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 de ser exemplo e tal. isso tá uma, da, uma das coisas da, da minha pauta. Hoje a gente vai falar sobre paternidade, sobre família e tal. E, e, e o exemplo, eu acho que, que a, a possibilidade de a gente analisar todos, é, não, é, todos com exemplo, de fazer ou não fazer. E isso é muito importante quando você tem um senso crítico para saber se se aquela atitude vale para ti ou não, se ela contribui ou não. Então, é, eu não tenho medo de errar, eu sempre estou errando, errando, mas é, se você tiver um filtro e para fazer essa autoanálise tu acaba sempre identificando o que podia ser melhor e acaba melhorando. Isso é uma constância. Então, a questão do, do exemplo é um, é, um, é um assunto muito delicado. Mas, uh, essa coisa, da, 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 da... eu creio que a gente sempre está se comparando. É, é, é bom e é ruim, de certa forma, a gente está se comparando com o outro. A gente é, um, a gente é um, um ser sociável, então a gente não há possibilidade de viver sozinho. A gente tem por instinto mesmo ser social, Então, eu eu escolhi mentores para minha vida, para o meu pro meu trabalho, para a questão psicológica, mental, saúde. Então, eu tenho alguns mentores onde eu não é 100%, ele não é 100%. Mas muitas coisas, a, a maioria das coisas que ele faz, o que ele aconselha, me traz algum benefício. Então, a gente tem que ter esse filtro. Ah, o William, ah, William vai falar algumas coisas boas, mas algumas coisas ruins. Mas também não significa que daqui a um ano eu esteja pensando da mesma maneira, porque eu sempre estou me aprofundando. Então, uma, da, uma da, da, dessas questões de ser pai que eu me preocupo muito é a questão da coerência. De ser coerente com aquilo que a minha filha está vivendo diariamente. Então, a, a, é muito importante a gente ter coerência no que a gente fala e no que a gente na, nas nossas atitudes. E, e falar, a gente consegue aí enfim, a, a internet está cheia de, de, de frases motivacionais, pode ser um mero decorador de, de frases motivacionais e falar, e falar, e falar mas se a pessoa te conhecer no teu dia a dia, vai ver que não há coerência com isso, e eu me preocupo muito com isso quando eu, quando eu aceitei o convite para conversar contigo, eu delimitei alguns alguns temas aqui que eu me preocupo muito com esse tipo de coerência. O hum. que, que eu falar, que realmente eu, 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 eu vou falar aqui não, eu faço mesmo ou tô buscando melhorar. Então a, a, a principal coisa que que eu que todos os dias eu fico refletindo para minha filha, a, 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 ela poder me ver é, é ter coerência é no, no, no exemplo. Então já já com esse gancho aí é, uma, é um dos pilares que eu tenho para para minha paternidade, né? eu quero falar um pouquinho, iniciar um pouquinho falando sobre a minha biografia, assim, então, para saber quem, quem eu sou, já que sou tão novo nesse mundo aí, talvez as pessoas não me conheçam mais. É, eu, eu moro em Santa Catarina, aqui no, em Sombrio, e, e eu, tenho, eu tenho uma história de, de, de paternidade. É, a questão da exemplificação, eu acho que, que é bom começar por esse, por esse caminho para saber. É, eu, eu, os meus pais, quando eu tinha quatro anos de idade, é, eles se, se separaram. Então, eu, eu fui, eu tive uma experiência de separação. Uhum. Ah, eles se separaram, era muito novo, quatro anos, a nossa memória ainda é, tá começando a se solidificar, né? Mas eu, eu lembro muito bem da, da, dessa situação. Fui morar, eu continuei morando com a minha mãe, em Torres. Ela, ela, ela teve... Ela contraiu outro casamento, ela, ela, ela casou depois e, e eu tive um padrasto. Então, meu pai ficou aqui no Sombrio, eu fui lá e fiquei com a, com a minha mãe em todos. Então, foram 10 anos aí morando com ela, tive o, o meu padrasto, tive outro, outro exemplo de, de pai, né? Então, tive dois pais também. E, e o meu pai continuou solteiro meu pai continuou solteiro, não, não não teve casamento, lógico, relacionamentos teve, mas nada assim, ó, casou novamente, teve um, construiu uma família, pelo contrário, ele ficou sozinho, teve só eu de filho. E a minha mãe teve mais duas, mais duas filhas, minhas irmãs, que eu amo muito, elas moram em Tours hoje. Então, essa seria minha história familiar. É, depois que eu cresci um pouco lá por volta dos 14, 15 anos, eu, eu virei seminarista, eu fui para, eu tive uma experiência religiosa, eu fui. Daí larguei minha mãe, e meu pai e fui morar no seminário para ser padre. Então, estudei quatro anos pra, né, nessa, né, na, na, aqui no Turvo, perto da nossa cidade, que comecei na, na Ordem Servo de Maria. Uhum. E tive uma experiência religiosa, entrei com o intuito de não ser padre, mas depois gostei da ideia, estudei bastante, descobri a filosofia. Me apaixonei pela pela parte de estudantil, porque, a gente, graças a Deus, eu tive formadores assim que incentivavam muito a intelectualidade, a filosofia mesmo. Então, ali foi um, um, quando eu comecei a expandir as ideias filosóficas da, da, da vida, enfim, na área de humanas. Uhum. Não me senti vocacionado, enfim, tive que eu pedir para ir embora, mas foi a melhor experiência que eu tive, assim, de potencialidade, né? Na, na adolescência, que a gente está... É, descobrindo o mundo, tendo um pouco mais de consciência, eu estava lá e as pessoas falavam ah mas era uma vida fechada, clausurada não pelo contrário a gente tinha bastante bastante Verdade? liberdade com responsabilidade com responsabilidade só que era aquela é, era dentro de um, de, um, de um sistema religioso e daí tem vários Várias, várias questões que ele tem que se sentir vocacionado o longo prazo, e eu fiz um ano de filosofia, só que não me identifiquei, fui, morei em Curitiba e tal, eu vim embora, então, e por, por volta ali dos 20, 20 anos, eu, eu já tava, voltei para a pra minha cidade aqui em Sombrio. É, depois disso, é, me formei em Direito, até conheci a Fábia lá na, na, na faculdade e eu tenho amizades com muitas outras pessoas. Sou formado em Direito, em prótese Dentária, sou até uh, Juiz de Futebol, me formei também. Eu sempre eu <risos> gosto de, de, de estar me aventurando em várias coisas.
0: É, eu então, sei como
1: é que é. é, é eu acho que a gente, depois a gente começa a, a se identificar. Hoje eu estou na área do, do mercado financeiro, trabalho com bolsa de valores e tal, mas tudo foi tudo foi uh, uh, o meu passado, hoje eu sou pelo meu passado, e tudo que eu faço eu, eu, tiro, como, eu tiro como uma, uma experiência de, de vida. Aos 25 anos daí eu, eu, eu comecei um namoro, e de repente, em questão de três meses, a, a, surgiu a, a gravidez aí da, da minha filha, da Antonella, e espero que futuramente ela possa escutar esse, esse podcast, porque é inspirado nela. Então, no, quando eu tinha 25 anos, ela nasceu a minha atual namorada depois, e, e, e se tornou esposa também. Ela tinha tem nove anos de diferença, então ela era bem mais jovem, estava na, na sua adolescência também, estava ali com 17 anos mais ou menos. Então foi um foi um foi um baque assim, né? Uhum. Para mim, mas encarei com, com responsabilidade. É, várias coisas. Uh, vem com a gente não, não, não tem essa previsão não, não era não era previsto é um meio paradoxal né é, até essa, até aquele momento foi um baque foi uma coisa muito forte de poxa vou, vou me tornar pai a, a minha tua namorada é muito jovem então mas depois que cai a ficha que você se torna pai ou mãe é, não tu, não consegue é, analisar a vida sem, sem isso entendeu então de um baque muito grande para uma felicidade e, é, mil vezes maior. Então sou, eu não me arrependo de nada e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a, a, o surgimento da, da Antonella, uma, uma fonte de inspiração sim fora, fora do normal. É, então a Antonella hoje ela está com seis anos e quando ela tinha dois anos e meio mais ou menos uh, eu me separei, no, no nosso casamento não deu certo, uh, mas a gente decidiu que a gente seria pai, continua, continuaria pai e mãe. Né, da, da Antonella e, e uma das coisas que eu, que eu pensava É que se, se, eu, se eu continuasse num casamento Que não que não fosse legal para nós Isso ia refletir com certeza Na vida da Antonella Porque eu passei por isso Então a, a minha história familiar O que tá acontecendo hoje com a Antonella É muito parecida com a minha Porque daí eu me separei A, a mãe dela contraiu outro casamento também E, e abri um parênteses tem muita sorte de ter o... A Antonella tem um padrasto e eu tenho que reconhecer que é uma pessoa muito boa e que me traz um benefício, não só para mim, mas para a Antonella. Mas é a, mesma, a mesma coisa que aconteceu comigo lá na minha infância está acontecendo com a Antonella agora. Então, eu às vezes, no, no, no bate-papo, conversando com amigos, tal, falando sobre, sobre isso. É, Dei, ah, como você consegue lidar? Eu tive uma experiência com, com a questão de, de separação. E, e não foi uma experiência tão, tão, tão produtiva, porque os meus pais, padrastos, eles não tinham uma boa comunicação, eles não tinham um, um, um bom diálogo com né? isso daí. Então, eu percebi isso conforme fui crescendo, percebi. E agora, até um, traz, traz um pouco de nostalgia o que está acontecendo agora com a minha filha, do que aconteceu comigo, mas eu quero repetir as coisas boas que aconteceu comigo com a minha experiência, mas eu vou ajustar as coisas ruins que eu percebi conforme crescendo. Uhum. Então, quando quando eu me separei, eu tinha plena certeza que e isso eu tenho que também a, a agradecer e o reconhecimento reconhecer que a mãe da Antônia também, ela soube lidar com isso de uma maneira sem assim que é difícil ver o, o a nossa as nossas atitudes na, 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 na Quanto nela, hoje a gente hoje a gente se vê, a, a, eles me ajudam muito porque a, a Antonella mora com, com eles, então a, eu tenho essa, essa questão de ficar um pouco tempo mais, mais mais distante, mas eles são, são bem proativos, sempre estão ajudando. É, eu percebo isso em, nos pequenos detalhes, não não são grandes coisas, são uns pequenos detalhes. Então também tem que fazer esse reconhecimento que a nossa a nossa separação e hoje a hoje atual conjuntura de de, de, de pais separados é muito produtivo por causa do, do, dos, dos dois lados da minha parte tanto da parte deles também
0: da porque maneira... da Antonella
1: exato uma maneira mais saudável e a Antonella ela, ela essa questão da, da, de ser coerente dela ela está tendo uma experiência positiva porque assim depois que ela crescer ela vai ter ela vai ela vai ter uma memória afetiva de, de, de tudo de todos então ela tem que perceber que os pais foram separados um dia ela vai cair vai cair a ficha que poxa por que que eles se separaram por que isso porque aquilo então ela, querendo ou não estou é, é, lutando agora para futuro ela é, eu analiso meu passado ajusto o presente para colher no futuro então espero que essa 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 coerência essa, isso tudo que, que, que a gente está fazendo não só eu mas a mãe dela e, e padrasto também, os avós os maternos também que contribuem muito. Eu eu, eu sei que todos têm sacrifício para isso. Então E todo e a gente é unido por uma pessoa. Né? A Antonella uniu várias famílias. E a gente não pode não, não, não podemos sair brigando, dificuldade todo mundo tem, mas ah, isso demonstra que a gente está disposto a uma sociedade é aquela... Eu, eu não gosto de, de pensar, ah, eu quero contribuir, contribuir para o mundo, eu quero ajudar as pessoas, mas tudo mais muito longe, muito distante, não, eu quero fazer ao meu redor, né, é, é com a minha filha, é com os meus amigos, é, contribuindo com quem tá do meu lado, porque é fácil a gente amar a pessoa que tá lá do, do, na África, na Europa, na Ásia, enfim, é, lógico que a gente tem que se sensibilizar, mas quem tá ao nosso redor, às vezes a gente acaba esquecendo, então a gente tem que ter essa, essa perspicácia, né, De, então a, a, a minha maior contribuição para o mundo que eu vejo é sendo um bom pai, Uhum. Com a minha filha, né? E eu contribuindo conforto, não planejado. só para ela, mas também pro outro lado, né? Então, como é, que verdade... eu vou, como é que eu vou fazer alguma coisa boa, né?
0: Pode... É, é, na verdade, tu tá aqui plantando no próximo ser humano, né? Então, muita gente Exato. faz essa coisa assim. De, e aí, como tu falou, óbvio que a gente tem que se sensibilizar. O macro, quando a gente puder alcançar o macro, que bom, né? Quando a gente, por Exato. exemplo, faz uma coisa aqui e isso chega lá nos Estados Unidos, lá na, na África do Sul, entende? Mas é, claro. mais importante do que isso é, com certeza, fazer com quem tá perto. Os teus colegas de trabalho, as pessoas que convivem contigo no teu dia a dia. Porque tem gente que Exato. tem esse, essa vontade de fazer o bem para sei lá, <risos> Lá do lado é, do mundo, né? E não, exato. e às vezes trata o pai e a mãe mal dentro de casa, ou e eu exato. sempre falo disso, é. né? Ah, às vezes tem um, ah, um ótimo discurso ali na internet de vamos mudar o mundo, né? Vamos cuidar do meio uhum. ambiente e tal, e com certeza, todas essas coisas são extremamente importantes. Mas tudo isso é. começa na tua postura dentro da sua família. Se tu é, se tu é ah, um ativista para os direitos humanos. Mas dentro de casa, tu xinga o teu pai e a tua mãe, é, tipo é. assim, calma aí, querido. É tá incoerente. Tá, tá incoerente, exatamente. Eu gostei muito é. quando tu começou esse, o teu relato, tu falou sobre coerência, porque eu sempre falo sobre isso, é, eu falo muito uhum. sobre isso, que uma das coisas que mais me irrita é incoerência. Eu Sim. acho que, como eu falei, todos nós somos passíveis de erro, a gente erra o tempo todo, a gente, né? E a gente se vê naquela coisa, bah, pisei na bola que aqui, ah, aqui eu tinha um juízo de valor errado. Olha, agora aprendi como que eu devo lidar com isso, é, mas assim, a, a coerência uhum. é tudo, né, tu, tu, tu perceber que tu errou, tu ter não, errado não. não é o problema, o problema é tu achar que tá certo, <risos> ou tu fazer aquele erro e te falar uma coisa completamente, tu fazer uma coisa e falar outra completamente diferente, como se tu tivesse, é. né, tipo, pregando uhum. um juízo de valor que tu não, não faz na tua casa, no teu dia a dia, né? E, inclusive Sim. um desses, uma dessas incoerências são essas, né? Como a gente falou. É. Ah, eu quero mudar o mundo, né? Mas eu não não ajudo a minha Sim. casa a, a ser melhor, eu não ajudo o relacionamento da minha família, dos meus amigos, não faz sentido nenhum.
1: É, exatamente é, não, não arruma a própria cama, não lava uma louça Não, não, não respeita Quem tá dentro de casa Enfim, é, é, é muita terceirização de, de, tudo, de tudo E daí com a gente, a internet é muito fácil De, de fazer qualquer tipo de postagem Enfim, consegue numa foto No num comentário, mostrar uma coisa Sensacional, mas daí eu, O que eu me preocupo muito assim Eu, eu tenho um pouco De, de não avesso A internet Uh, mas se publicar muito, eu, eu, eu fico um pouco desconfortável com isso. Até agora eu tô partindo para essa parte. Poxa, a gente está hoje aqui conversando sobre isso. Então, pra mim há pouco tempo eu, eu tinha um pouco de, de receio, mas é, quando, é, a questão da coerência é muito, é muito importante. Se eu tô, é, é isso que eu penso. Eu tenho que falar aquilo que eu estou praticando, ou eu estou buscando, e reconhecer que, que a gente tem limitações. Porque a gente hoje é uma cultura de felicidade plena. As pessoas não podem ser tristes, elas não, elas não podem ter dificuldade, elas têm que ser felizes todo dia. E isso não existe. Nunca existiu, não vai existir. Não há felicidade plena. Agora, a questão é que a, a vida é constantemente de erros. De, de erros, de, de, de frustrações só que é, a gente tem que saber errar pouco, porque se errar é muito, é muito importante tu saber errar em, pequeno, em, em, em pequena fração porque se o erro for muito é, crash, muito, muito grande isso pode trazer um malefício muito maior então tu tem que cortar o mal pela raiz, tu tem que continuar estudando, conversando, lendo é, duvidando e sabendo não fazer também, escolher conteúdos bons né? É, e, e sempre vê a questão da coerência, Se tu escolhe um mentor para escutar os podcasts, para assistir na, no YouTube, né? enfim, tu tem que analisar sempre esse mentor, o que, o que, o que, o que, que ele está, exatamente, eu tô, tô o livro pela capa, mas será que lá dentro realmente ele, ele condiz com isso? Então, eu, eu já segui muitas pessoas, porque a gente sempre está seguindo, mas eu, conforme eu fui vendo, assim não, é charlatão, e eu odeio charlatanismo, eu, eu não suporto, hoje eu tenho um avesso A pseudociência, charlatanismo E pessoas que queiram passar a perna Enfim, de qualquer maneira Não só de, em questão monetária dinheiro, Mas em, em conhecimento E, uhum. e a, hoje a gente tem que ter Um feeling a mais Então essa educação até educação digital Eu me preocupo muito quanto nela A questão digital, tecnológica Enfim E se eu, é, é um dos pilares que eu tenho de, de, É de... Eu como, como, como pai, como é, pessoa, eu tenho que buscar meu, a minha auto aperfeiçoar porque é, é isso que eu vou conseguir transmitir para ela. Não há possibilidade de eu, de eu ter uma frase motivacional para minha filha: ah, não faça isso, eu faço bem isso aquilo e eu não consegui. Agora, se eu me torno, se eu tiver um hábito de, de sempre estar tá melhorando e melhorando em, várias, em, em vários pilares da minha vida, ela vai perceber. E quando ela, ela passar por alguma dificuldade ou ela errar ou tiver algum problema, eu vou conseguir dar um auxílio para ela dar resposta, ou dizer, não, minha filha, acontece, é, por tal motivo assim, assim, assado, enfim, e, e buscar, é uma das coisas que eu, eu senti dificuldade, que depois que eu cresci, comecei a perceber sobre a vida, assim, eu precisava que eu, os meus pais, os questões circunstanciais Eles não tiveram não, não tiveram estudo foram humildes é, nunca foram ricos foram classe média enfim não, não a gente não tinha uma abundância então é um, é um, é um sistema sociológico que, é, que a gente vive muito é, muito retrógrado então eu percebi que quando eu precisava de algo mais intelectual uma coisa mais 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 forte eu não meus pais não conseguiram me dar isso então, quando eu precisei de coisas uh, macro, uma coisa mais forte de, de situações que passei na, na minha vida assim bem bem trágicas, eu não tive esse auxílio. Mas não vou culpar eles, também não vou ficar me vitimizando e, ah, é culpa deles e deu. Não, uh, se eu percebi, não consegui, agora eu posso. Posso pô, ir para terapia, posso escolher conteúdos bons, ler bons livros, conversar com pessoas mais... E eu passar isso para minha filha, é, é isso que, que, que eu penso. Então, não foi do jeito que a gente queria, beleza. Ninguém é 100%, mas eu, eu tô ciente que eu posso mudar e tô todo dia uh, tentando mudar. E tem três pilares que eu, que eu, que eu carrego para mim na, na, na questão de, de, de ser humano, assim, de, como pai também. É, principalmente, quando eu, nela, eu, eu, eu penso no diálogo, no exemplo e na repetição, no hábito. O diálogo, conversar, é, o, vários tabus que a gente tem na, na sociedade, é, falar sobre sexualidade, falar sobre drogas, falar sobre é, preconceito, então tem muitas coisas que é, eu percebi que eu tenho alguma coisa legal para mostrar para ela, então eu gosto de conversar porque ela está crescendo seis anos, está tendo interação com o mundo tá indo pra escola, ela tá indo tem as outras pessoas que ela conhece, então a, às vezes é uma reação que ela, ela tá tendo emocional ali tem que conversar, tem que perguntar, tem que tem que entender e o dia, e é muito difícil a gente ter esse feeling por isso que eu tenho que ficar estudando e conversando e tentando me aprimorar, porque é muito difícil mesmo ter o um feeling de, poxa, ela tá dessa maneira talvez por causa disso, por aquilo tal. então o diálogo é um, é um desafio muito grande, mas não é apenas só o diálogo, aprender a falar, a gente tem que, tem que exemplificar ela tem que ver que eu tô fazendo que, que aquilo que eu falei para ela eu, eu tô praticando e por isso que vem o hábito a repetição, porque também se eu falo uma vez, eu faço uma vez e depois ela percebe que eu tô fazendo o contrário, não adianta uma vez só, o nosso cérebro não, não assimila de uma vez só, entendeu? então tem que também ter esse hábito de, de me tornar uma pessoa melhor para ela. Pô, ele falou, ele faz e ele repete. Então isso é, isso é a questão aqui que é coerência. Não que seja isso, mas podemos resumir: que é a gente fala, a gente faz e a gente repete. Assim que a gente tem incoerência, entendeu? Vamos errar? Vou errar. Vou. Todo mundo vai errar. Então, alguma hora você é ser incoerente com aquilo que eu falo, que eu faço, entendeu? Mas tem que estar antenado para a gente poder corrigir e não não ser catastrófico, errar pequeno, para não errar muito grande e acontecer catástrofe muito grande. Então, eu gosto de, de, de ter esse, 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 esse laço com, com ela dessa maneira. E espero que, eu tô vendo que algumas coisas que ela tá fazendo hoje, é, eu vejo que é inspiração em mim, inspiração na, na, na mãe dela, na, na família, enfim. Então, alguma coisa eu já, já vejo de, de, de tá, tá surtindo algum efeito. Então, a, baseado nisso também, eu, eu, tá, mas tudo isso é, é teórico. Mas tá, e as atitudes, o que a gente deve fazer? O que, que eu faço? Então, busco ter coerência. E tudo isso que eu falei, os pilares eu estou praticando todo dia. Então, ter, eu tenho que ter essa atitude de coerência, conseguir mostrar para ela. Outra coisa que eu acho muito importante, e que é uma, um grande desafio para mim, é deixar de ser machista. A sociedade está impregnado, isso em homens e mulheres, é uma coisa muito, muito, muito. É um machismo camuflado, o um machismo que eu tenho. Então, eu, eu tô... Eu, cada vez mais, tirando porque eu, eu, eu tenho que mostrar para minha filha, descaracterizar isso que, uh, no, uh, que existe, que, que há possibilidade dela futuramente conseguir ter esse feeling de, de não, é, não ter essa submissão, de achar que, que, que mulher é só para, é, é um objeto sexual ou que é só para lavar, passar, cozinhar, enfim, que, que ela, que ela é, é, como é que eu vou contribuir para ela? Eu, se eu, se eu tenho as características que, que, que não, não valorizam a mulher na sociedade. A valorização da mulher não é uma questão, não é demagogo, é uma, é uma questão de saúde, a saúde, a, a, a política, a saúde é para todo mundo, vai fazer bem para todo mundo quanto valoriza a mulher. Né? Então, essa eu vou valorizar de... as
0: essa, essa coisa é... é isso que tu falou sobre estar tá impregnado né? a, nos homens e nas mulheres. A gente estava fazendo a live com a, com a Franda Quitanda, e aí a gente falou um pouquinho sobre essa questão, mas a gente deu só uma pincelada, e ela disse assim... Tu sabe, Aline, que ela tem uma sobrinha pequena E aí ela disse que às vezes Ela se pega falando algo pra sobrinha Que daí ela disse assim, não, mas peraí Isso é uhum. aquele machismo que Isso aqui foi machista, e eu falei, né uhum. E a gente comentou um pouco sobre essa questão uhum. De que a, a gente Cresceu falando essa coisa assim Se comporta como uma mocinha Senta direito, fala baixo Tu já é uma moça, uhum. né E a gente não percebe que é, uhum. E aí a gente repete essas coisas Às vezes não repreender uma criança Ou alguma coisa assim e a gente não percebe que a gente está uhum. sendo machista, mesmo que a gente não seja, é. né? É, no sentido. É justamente é. no sentido é. de que, não, eu não acredito em ideais machistas. Mas eu. E aí, eu, às vezes, a gente não se percebe que é a mesma coisa acontece com o racismo. Ah, eu não sou racista, eu não tenho, né? Mas a gente tem que entender que a é. nossa sociedade está construída Sim. assim. E a gente precisa se policiar para não repetir Sim. atitudes. É, machistas e racistas, porque isso está na nossa estrutura, tá na nossa, é, é uma percepção do mundo que foi construída há, há muitos anos, faz muitos anos, e a gente não pode é. ser. Muito eu, acho, é, é. 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 eu acho que a gente, a gente te, não pode. Chega a ser uma é ingênuo da nossa parte dizer assim: não, eu não sou racista. Hoje em dia, agora, agora eu entendo isso, antes eu não entendia. Eu achava que não, que não, eu não, eu uhum. não sou machista e eu não sou racista e aí é, eu inclusive tô, eu estou fazendo uhum. leituras porque eu quero gravar um, um episódio sobre racismo e, e foi uma coisa que me chocou assim de maneira meu Deus né eu tava eu tô a leitura uhum. que eu fiz esse mês que eu consegui concluir foi do pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro e já tô dando um spoiler uhum. de quando gravar esse episódio que eu ainda não não terminei as leituras que eu quero fazer, né? Mas aí ela disse... Não adianta você dizer que você não é racista... Porque você não tem problema com negros. Isso não é não ser racista. A gente precisa entender que a sociedade é racista. Quando a gente faz... Não, mas tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então, a, quando a gente baixa esse filtro... Porque a gente não é... Ah, eu não sou machista e eu não sou racista. Aí você... Eu não sou preconceituoso. Eu não sou transfóbico. Eu não sou gordofóbico você não não realmente a gente uhum. não quer ser né a gente começa dizendo eu não quero ser mas infelizmente isso está impregnado na nossa educação isso está impregnado na nossa cultura e o que a gente precisa é justamente se policiar e então ter é, ações que sejam anti antirracista, racista anti machista anti ah. é, é. né LGBT fóbico né então né, uhum. para ter pac essa, essa coisa do Sim. preconceito não adianta você não praticar o preconceito você tem que ser contra o preconceito e ser contra o preconceito é ter essa, esse, esse radar nas suas, na sua fala às vezes você pode, porque assim é muito, gente, anos, anos a gente precisa assumir isso são anos de história e eu cresci a minha vida inteira dizendo que eu precisava falar e me comportar como uma moça. Tá, mas e aí o que é falar e se comportar é. como uma moça? É. Né? Essa frase é machista. E é. às vezes eu, ve, eu já me vi falando isso as minhas alunas. Mas tu já é uma mocinha, não sei o quê. Não, peraí, não é assim é. que se repreende, né? E a mesma é. coisa dos meninos. Nossa. Igual eu falei numa, na... Uhum quando estava conversando com o César, que também é pai de menina, né, é, sempre trago isso, a gente fala isso com o Caio, que é pai de menino, é, criar as meninas e os meninos para serem boas pessoas, né, não existe essa coisa assim de, uhum. ah, eu vou criar a minha menina para ela ser uma boa menina, vou criar o meu menino para ser um bom menino, o que é ser um bom menino? O que é ser uma boa menina? É... Criemos todos para que é. sejam boas pessoas, <risos> né? É assim. Exato. A gente tem mais igualitário. Um Porque se a gente já está criando para ser uma boa mulher e ser um bom homem, a gente já está diferenciando os dois. Ah, é. é. Né? A gente já está dizendo é. que ser uma Exato. mulher Exato. é um conceito diferente de ser um bom homem. Não. Criemos todos para serem boas pessoas, né? Porque é isso que eles têm é. que ser. Eu, e essa coisa é exato, exato. muito forte, né? E é assim, o, que, o que eu também, vejo, o nosso desconhecimento, né? Porque pode ser também que agora eu fiz toda essa fala e de repente aqui eu já repeti alguma coisa que não tá de acordo, né? Então assim, gente, a gente tá nesse a gente tem que assumir exatamente isso, que a gente a gente é ignorante a respeito de muitas coisas, né? E aí esse é o esse é o primeiro passo para que a gente possa viver melhor e fazer melhor. Pode continuar, desculpa, fiquei. Exatamente.
1: O, o que eu vejo que de, de, de grande problema. É, tá conseguindo escutar certinho? Tá, tá, tranquilo? Certo, ah, tá, tá, tá tranquilo? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tá, tranquilo. É um grande problema de, 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 que, que eu andei lendo e eu percebi que é. é ah, de padronização, a gente eh, o nosso cérebro a gente tende a padronizar e a gente, a, a questão sociológica falando que há padrões de como uma mulher deve ser como o um homem deve ser, como ah, as pessoas, ah, o padrão que ah, os, os brancos vão ser melhores pessoas do que os negros, que que os homossexuais, que, que são os, o, o problema da AIDS, vem dos homossexuais, umas coisas assim sem pé em cabeça, sem fundamento científico, sem fundamento sociológico, coisas é, estapafúrdias, que é, é, são dentro de padrões, né? dentro da, de estatística. Ah, e quando a gente começa a padronizar isso, isso está vindo já de gerações e gerações. E poxa, tu cresce, tu, dentro desse como é que tu vai sair desse padrão? Então, a primeira coisa é a gente se reconhecer que a gente está doente, que a gente é doente. Não é só doença física, é doença sociológica. A gente tem, tem que reconhecer que a gente tem um machismo impregnado, que há um preconceito contra os negros ainda, que, que sobre, homofobia, entendeu? Então, a, 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 poxa, eu, eu não, não é tão. Eu sofri bullying por ser baixinho. Na, na, na escola, entendeu? Não é um dos mais graves, mas olha só o, o tipo de coisa que a gente passa por, por características físicas. Uhum. Entendeu? Ah, Um é mais orelhudo, o outro não sei o quê. São coisas assim que. de como é que a gente vai mudar? Na prática? Não, vamos, como é que a gente vai mudar o mundo? Vamos voltar para a paternidade, vamos voltar para a maternidade. Vamos, vamos despadronizar isso daí, vamos sair desse padrão, é, começar a, a consumir conteúdos que, que são mais realistas e que a gente consiga transmitir isso para os nossos filhos. É assim que a gente vai conseguir contribuir. Não adianta a gente pensar e começar a falar e jogar frases impactantes e dizer que eu não sou. Não, a gente tem que dizer que não. Eu sou e tô, estou buscando uh, melhorar. Então, porque se tu, se tu não reconhecer, como é que tu vai uh, achar Exato. os pontos de mudança no teu dia a dia? Não tem agora. Como é que não, tu vai eu se corrigir, sou. né? Deus vai levar é, eu, eu, eu até, eu até, até tenho amigo, eu até eu tenho até amigo gay. Eu tenho até amigo é negro olha só o, o tá também no linguajar na nossa na, na,
0: no na... Com na verdade tá eu eu como professora de línguas eu sempre digo né a maior a maior parte dos nossos problemas é, da sociedade eles diminu eles assim ó, seriam sanados se as pessoas entendessem comunicação, já a gente para mim Sim. um dos grandes pilares uhum. da, de melhorar uhum. o mundo seria uma comunicação mais Sim. efetiva e a gente entender que as nossas palavras elas têm poder não no sentido místico da coisa as nossas palavras têm poder porque as nossas palavras Sim. realmente a maneira como a gente escolhe se posicionar Sim. faz toda a diferença né para você me compreender para eu te Concordo. compreender para a gente não se ofender tudo está na nossa escolha de palavras. E é, e, e é sim, isso Sim,
1: sim.
0: E é, é aqui que e tá, se não... a que a coerência né, entre o falar e o agir é tudo na nossa, na nossa fala. É tudo na, 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 na escolha de palavras e na linguagem que a gente utiliza, com certeza.
1: Sim, sim. Eu, eu acredito que até tu pode ter uma, uma, uma política de, 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 de mostrar tal. O, o falar, falar, falar e não praticar, mas é, eu creio que o mentiroso um dia cai a máscara não há, não há possibilidade de a, a pessoa conseguir mentir e ter uma vida incoerente a uma vida toda uma hora acontece de, de, de aparecer, então essas, é, esses problemas que a gente tem sempre gente não reconhecer e não começar a desconstruir a gente sempre vai ficar nessa política e daí na internet tudo é bonito, então tu vai ser uma pessoa superficial né? então a, a, a questão, e como é que a gente faz isso? É o conhecimento como é que a gente vai mudar a nossa, o nosso jeito de pensar? É, é, é colocando coisas, uh, conteúdos bons diariamente, hábitos saudáveis. né? E como é que tu vai mudar o teu conceito se tu não parar para ler um, um determinado autor, ler um livro, ou ir para uma faculdade, ou, enfim, escutar um profissional? Então, tu, tu, e de tanto tu. É, é, Vamos ler sobre o problema social do racismo ah, De onde surgiu, de onde vem, estudar sobre história, sobre psicologia, sobre o ser humano, o porquê que acontece então Então, tudo a é questão do conhecimento, da educação. Então, a, a, o grande pilar da, da, da sociedade é uma boa educação. E, e o nosso projeto... Perguntar...
0: Sobre fala, fala. isso, tu, é, é, vocês né, como família, né, no, no teu momento com a Antonella Vocês incentivam sim. essa coisa da leitura, apesar dela ser muito jovem Vocês lêem para ela? Como é que como é, que é essa, 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 esse estímulo na vida da Antonella?
1: Sim, sim. Uh -huh, né? são duas coisas que eu gosto muito de, de, de estar com ela é, Uma coisa é a música eu gosto muito de música então essa as pessoas não sabem como a música pode te transformar mudar o, o, o ambiente e a música também ela é, uma, ela é uma coisa que te data momentos na tua vida tu vai é, uhum. vai, vai, vai ter conexões muito boas então hoje uhum. eu tenho eu tenho playlist no, no Spotify no, no YouTube que eu e ela escutamos então eu tô criando um laço musical com ela e a gente cara eu é que às vezes a gente se... Um dia, um dia desses, ela, ela tem uma música que eu gosto muito, do, até do Victor Play, com a tal Canção Pra Lua que ele fez com, com o do Skank lá, eu esqueci o nome dele agora, e eu gosto muito. E eu comecei a escutar junto com ela, e, e ela, olha só como, como a, a criança é. Ela, 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 eu saí e eu voltei, e ela disse: Pai, eu tenho uma surpresa pra ti. Daí eu fecho o olho, fecho, ela foi lá e colocou a música. Essa música cara, isso te quebra as pernas, entendeu? Que... É, mu, é muito fora da realidade. Muito Como legal. ela percebe, pô, isso emociona o meu pai, então eu quero fazer ele feliz E eu, nesse dia eu fiz uma surpresa com ela também. Ela gosta uh, uh, de Coldplay, eu sou apaixonado por Coldplay. Hum, e, e eu comecei a colocar algumas músicas, ela começou a gostar. E ela tem uma música que ela, que ela gosta, daí eu, ela saiu, daí eu, eu mandei ela vir com os olhos fechados também, ó, até coloquei uhum.
0: essa,
1: essa música, ela, ela chorou de emoção. Seis anos, ela uhum. chorou de emoção. E eu fiquei também, poxa, me deixou com... Então, é, é, essa é a questão. Ah, não, é só leitura, 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 leitura. Leitura é uma das coisas, música é outra, diálogo, correção, disciplina, são várias coisas e agora na pandemia que a gente que elas não, não estão podendo ir mais para a escola né? a gente está fazendo as aulas online então hoje a questão educacional está partindo da, da, da família então, poxa, às vezes eu fico o final de semana todo fazendo os exercícios com ela tal, ensinando e hoje eu tenho que dar os parabéns que ok? a gente tem que reconhecer que o papel do professor é sensacional na na, 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 na vida da, da gente não há possibilidade de, de, Autor... de, um, de um, uma sociedade melhor Se não, se não valorizar os professores Porque assim, é uma questão de paciência É uma questão de, de, de Tempo, é uma questão é, Poxa, é cansativo E a gente não tem a metodologia para isso Então hoje, a questão educacional Da, da leitura, isso, aquilo é, eu, eu cuido muito No conteúdo que ela vê, porque celular Não, não há possibilidade de a gente Dizer, ah, não vai usar smartphone, não vai, isso é hipocrisia, Dizer, nós adultos usamos, agora, a educação é Tempo, é o quê? Eu, ela, eu sou muito rigoroso com o conteúdo que ela, que ela assiste Não vou citar os conteúdos aqui Mas é, o, conteúdos ruins, ela sabe que, o pai não deixa, ela não, ela não vê, ela já sabe então, sempre estou olhando. Então, a questão não é só a questão de leitura. Ela, ela gosta de, de ler, de pintar, ela gosta de. Ela gosta muito de matemática, eu já descobri isso, ela não gosta de português, porque eu acho que é um início ali é até um pouco mais de dificuldade é normal, de, na, na, na língua. É, mas eu percebi que a, a matemática, ela gosta de artes, ela gosta de.
0: No primário, criativa, as crianças de, de sempre gostam mais da matemática. Da, assim, né? Claro, obviamente. É, da, depois tem as habilidades que Sim. daí, de fato, cada um vai para um lado. Sim. Mas, no geral, as crianças gostam. Exato. A matemática da, do primário é muito mais divertida, porque eles estão naquele início, assim, aquela coisa muito visual, né? E a língua portuguesa fica muito uhum. meio que chata para eles. Depois, isso a tendência uhum. é trocar um pouco e a matemática se tornar um pouco mais difícil para eles, e até mais abstrata, e a linguagem se tornar um uhum. pouco mais uhum. concreta e ficar mais fácil para eles, né? É, e daí, mas aí, como eu falei, né? Cada um vai para um lado. Mas o... As crianças todas do primário amam matemática, sempre, sempre, eles adoram mesmo. Uh -huh. é,
1: e, e, eu, e eu, tenho que tar, eu tenho que ponderar, né? saber o, que, o qual é a Tem que ter o feeling de identificar, por ela não gosta de gente de português, tem que dar um pouquinho mais de atenção para isso. Porque depois que aprender a ler, passar por essa fase, por essa metodologia, talvez ela vai se encantar, ela vai, vai abrir o um mundo, porque daí ela sabe ler, sabe fazer a matemática da leitura, que é somar sílabas, Sim. saber ler, enfim. É, é matemática também, querendo ou não, é matemática também. Mas, é, mas eu, eu também tento inspirar também um pouco mais a matemática, eu também hoje eu trabalho com matemática, então bom, tem que. É uma mas coisa que vai ficar chata foi, depois né? e tem que saber. né? exatamente. Mas eu é, tenho a parte artística, tem a parte matemática, tem a parte do, 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 da linguagem, enfim. Tu
0: muito é difícil.
1: Eu não sou professor, né? Sim. É, não sou professor, mas pelo menos um fim eu tenho assim, porque eu gosto de estudar, minha vida hoje. É estudando. É, a minha renda hoje é baseada em estudo, tá estudando. Então, algum tipo de método de ensino eu, eu sei que eu tenho, eu me dou bem com isso. Mas eu não tenho, eu não sou, eu não faço papel de professor, que é incrível o que eles fazem, o que, 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 que se faz pela, pela educação inicial, principalmente é, é fora do normal. Então, é um, abrindo um par parêntese aí, tem que dar os parabéns mesmo que a pandemia está revelando muitas questões é, problemáticas que a, gente, que a gente não percebia. Né? A questão dos padrões, a questão do, 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 das pessoas é, é, ficarem isoladas e, e isolamento não pode ser uma coisa ruim, lógico que a gente pesquisa passear, tal, mas as pessoas se sentirem sozinhas, enfim, é, ou, ou, ou os casais a, 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 acabam ficando muito mais tempo junto e percebem que, que, que coisas que, que não, eram mal resolvidas, enfim. Então, isolamento traz isso, não poder ir para a escola e você tem que dar. É, eu não posso reclamar Porque meu, minha, a, a minha questão social Eu consigo dar esse suporte Para minha filha, mas muita gente não há possibilidade De dar aula para o seu filho Em casa, ajudar no conteúdo Sai seis horas, cinco horas da manhã Pega um ônibus lotado Que agora o um ônibus lotado, todo mundo se tocando A probabilidade de assim, Se infectar é maior Então é, então eu não posso Eu não gosto de ficar é, Cuspindo no prato Porque que eu comi, enfim, que eu não gosto de... E a minha realidade não é a maioria dos brasileiros. Infelizmente, não é. Mas só que, que tipo de contribuição posso fazer? Primeiro, reconhecer que, que há muitas pessoas que passam por, por problemas e não ficar vomitando teorias, enfim, e, e, e ficar ao lado da ciência. Se cuidar, é, se, é, se puder ficar em casa fica, se puder. A, minha, a Antonella, esse dia, foi mandar um áudio de parabéns para a minha tia. No final do áudio, ela falou: é, use máscaras e, 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 e passe álcool em gel. Incrível, eu, eu, assim. Eu que sou adulto não eu falei, e ela é, pra te ver, então algumas coisas boas estão sendo impregnadas, né, né, e isso me, me traz felicidade. Porque é importante, isso é conhecimento, isso é. Isso é uma, a maior questão que, é, o que eu quero deixar para a Antonella é a questão do conhecimento de desconstruir de essas ideias todas de, de, de machismo, de valorizar a mulher, enfim, Mas o conhecimento. Se ela tiver conhecimento e ela perceber isso, ela vai chegar muito longe e quem sabe ela seja um, uma, uma ativista, um exemplo se a ser seguido futuramente quando crescer. Então esse é Eu acho que o conhecimento é libertador para todo mundo.
0: Para todo mundo, com certeza. Eu é. sempre falo, né? Não é não é estudar para ser alguém. Alguém a gente é desde que a gente nasce. É estudar para ser melhor, é. <risos> para ser alguém melhor Exato. Exato. do que a gente era antes, né? A gente tem que estudar, sim, sim, porque, como tu falou, o conhecimento, ele é libertador. E é só, o conhe é só com o conhecimento que a gente... É Só quando a gente entra em contato com algo que a gente não sabia antes, que a gente se dá conta de que a gente não sabia, né? A gente, a gente sempre acha que a gente e, sabe. E tudo. a grande preocupação...
1: É, 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 achar que, que o copo está cheio e acabou, não. A gente tem que ver que a gente é um ser limitado, né? E a gente precisa é, buscar conhecimento. Mas um, o mais importante de tudo ainda é saber buscar o conhecimento correto. Porque hoje há muita falácia, há muita é, muitos falsos gurus charlatão, charlatões. E, então, é saber... É, filtrar o conhecimento também é muito importante, se basear em coisas que sejam é, baseadas é, em, em pilares que, que, que é, científico, ou filosófico, sociológico, enfim, que, que promova a vida de modo geral. Mas saber consumir o conhecimento, eu posso, poxa, é, comprar vários livros sobre... Hitler e ser a pessoa mais intelectual do mundo e abraçar a causa que existe, uma raça ariana, enfim, eu posso ser uma pessoa muito inteligente mas com conhecimento que não traz benefício para ninguém, então é muito importante a gente saber também filtrar e não fazer, não ler ou, ou se ler, saber o que tá lendo, então a questão da manada enfim a gente tem que ter esse... e, e se a gente não valorizar a educação a, a, a... vai virar um... vai virar um ciclo e daqui séculos a mesma coisa continua então o meu papel hoje meu meu, meu papel social hoje é conseguir passar conhecimento para minha filha que eu acho que isso que vai trazer um benefício para todo mundo eu tenho eu tenho cinco eu tenho cinco coisas que, que eu tenho de, de metas que eu analiso cinco cinco pilares para minha vida que eu sempre estou tentando ponderar melhorar que é primeiro é o dinheiro a gente não pode a gente dizer que a gente não não há possibilidade de viver sem dinheiro e a gente tem que ter é, o dinheiro é um instrumento para a gente poder conseguir pagar as coisas boas para a nossa vida pagar por momentos enfim então a hipocrisia é dizer que dinheiro não traz felicidade é, é um, tem várias coisas dentro dessa frase que Pode estar equivocada, não pode ficar sem dinheiro, tem, então eu me preocupo muito com a situação financeira, com meu os meus projetos, então o casamento de, de pessoas sem dinheiro fica se degradando, querendo ou não, fica degradante, e, e a maioria da. da casa, eu não sou casado hoje, mas eu sei que isso é um problema, e, de, e não é dinheiro para pagar futilidade, é dinheiro para tipo, comprar livros ou para poder comprar um alimento mais saudável, o arroz agora tá muito caro e, poxa, a situação é ruim para todo mundo. Então, é um pilar importante que a gente tem que, e a gente também tem que estudar sobre isso, né? A, enfim. a saúde, a saúde psíquica, a saúde física, enfim, é, a gente tem que se preocupar muito com isso também. A questão do conhecimento, é, é, o que, que a gente está estudando, o que a gente está conhecendo, o que, que a gente está procurando evoluir em questão de conhecimento, a questão do tempo. O tempo é uma coisa muito, muito, muito importante e, e, que, que é, é, o, é a nossa moeda, que a gente já, a gente já nasce com uma moeda de, 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 de um valor muito grande, que é o tempo. E valorizar o momento, às vezes, de, de não pensar em nada, ou o um momento de ficar com o teu filho, fazer o que gosta. E, e, e se algum desses pilares está ruim, tu vai perder teu tempo, vai estar tá é, gastando teu tempo com outras coisas e o que era para ser bom acaba não, não 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 sendo valorizado e e, e outro pilar que para mim é a questão emocional, né em, é, um, um para ser pai, para ser um bom marido, para ser um bom amigo, um bom profissional, entendeu? tem que saber lidar com as emoções. Como é que eu vou saber lidar com as minhas emoções? Eu tenho que saber como é que o cérebro funciona, como é que a sociedade pensa, como é que eu reajo a isso. Então, é importante a gente sempre pensar nesse dinheiro, saúde, conhecimento, tempo e emoção. Isso não é ideia minha, isso é o que eu li, isso é o do mentor o Luiz Fernando Rocha, que eu acompanho ele muito e tal. E eu percebo que ele, ele trabalha muito em cima disso tem tudo a ver, tem tudo a ver, então hoje eu me preocupo muito, tô vendo aí dando peso pra cada coisa, poxa, pra saúde eu acho que preciso começar a fazer uma coisa a mais, não é pra ficar postando fotinho na frente do espelho, dizendo que eu tô indo pra academia, sabe, não, é pra, é pra ti ir pra academia, porque é melhor tua circulação, o teu cérebro, isso aqui e tal, então eu preciso de tempo também pra praticar alguma coisa, né, então a gente tem que ter essa preocupação, acho que, que, que dá pra ficar hoje aí de... de de alguma coisa de bom que a gente tenha conversado, essa, é a gente saber ponderar essa, essas questões aí, se planejar para poder a gente estar tá se aperfeiçoando nesses pilares. Eu acho que isso tudo vai ter um. A, a, falando sobre paternidade, Nela vai perceber conforme o tempo, quando cair a ficha, espero que seja essa minha, a minha contribuição para ela. Eu acho
0: que a gente. Tá encerrando bem, hein? Acho que é isso aí. Eu tô muito
1: feliz pelo que a gente
0: conversou. É, a gente se encaminhou. Acho que a gente conseguiu cobrir vários, vários pontos e é. E, e é isso. Que bom que, bom que vocês conseguem mesmo, é, né, separados, manter uma relação saudável para que a Antonella, né, seja criada com todo amor, Sim. né, entender que o que não deu certo como... Como eu achei tão interessante. Eu acho que eu quero re retomar esse ponto para finalizar tranquilo. Que quando tu falou, né, a gente decidiu se separar e continuar sendo pais, porque às vezes as pessoas Sim. se separam. E daí parece muito estranho o William ter dito isso, mas eu, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, uhum. porque foi além, tá? Nas entrelinhas o que ele quis dizer. É que justamente Sim. algumas pessoas se separam e elas se eximem daquela, daquele compromisso com a criança. Não, ah, isso, o casamento não deu certo, então agora, tu te... aquele que fica com a criança que se vire, uhum. ah, manda o dinheirinho ali no final do mês, quando manda, né? Às vezes nem isso uhum. não faz. É, mas a decisão de vocês terem continuado sendo pais dentro nela, eu acho que veio carregada de significa no sentido de que não estamos mais juntos, mas a gente vai conviver bem para que a Antonella é, veja os pais dela né, se acertando Sim. nas coisas, né, resolvendo conflitos de maneira pacífica, para que o ambiente em que ela esteja seja melhor. Né? E...
1: Exato, exato. Eu acho para finalizar, já, eu, eu, a gente resumindo, eu tenho, eu, eu tenho percebido que a, a, a não, é, não, não é teor religioso, nem teor é, demagogo político, né? mas é, é, fazer o bem é, traz um um, um, um retorno para a sociedade muito melhor, entendeu? E não é questão, não é transcendental, não, é questão prática mesmo. Porque é, a gente consegue promover o amor, promover a vida, a, a, isso, o retorno é muito maior, entendeu? É, o o o trabalho que tu está desempenhando hoje em questão de conhecimento, de promoção de vida, isso vai trazer um retorno muito maior para a sociedade, para ti como pessoa. Mas é, a questão é a promoção do amor. E como é que eu vou promover o amor? Resumindo, vou valorizar minha filha, vou valorizar a mãe da minha filha, a avó da minha filha, as minhas irmãs, a, a, enfim, a valorização de, de, das pessoas que estão ao redor. Então, não, não há possibilidade de atingir a pessoa que está lá no, do outro lado do mundo as pessoas estão aqui ao redor, então, enfim tem, temos que promover o amor, que esse é o melhor negócio, o melhor negócio que, que existe hoje, é promover o bem e o amor, sem, sem sombra são
0: Perfeito bem, Muito obrigado, Miriam, que Imagina foi, foi um prazer ter você aqui com a gente e aí vou te marcar lá no post é, e aí as pessoas podem comentar e tu pode responder e a gente pode continuar também essa conversa com outras pessoas que queiram contribuir ou falar alguma coisa, né? Certo, então? Ótimo, ótimo. Até mais. Muito, um abraço. Muito obrigado. Muito Beijo, obrigado pela oportunidade. <risos>
1: Valeu, um abração.
0: É.